1: Namaste e benvenuti ad un episodio bonus dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Yuga.
2: E io sono Ace. E questo è il quarto episodio, la quarta puntata di Elf Points, la rubrica dedicata alla salute e al mondo dei videogiochi. Nella prima stagione abbiamo parlato di salute fisica con il dottor Paolo che ci ha seguito. Abbiamo parlato di psicologia nella seconda stagione e nella terza stagione abbiamo deciso di dedicarci ancora di più In questa direzione con la crescita personale, quindi elementi di su cui ragionare, di autocritica, di capire come funziona il nostro cervello, come funzionano anche i nostri sentimenti. Insomma, nel mondo dei videogiochi, come organizzarsi, eccetera, eccetera. E ovviamente io straparlo nelle introduzioni, perché mi piace fare così ma non ne so tantissimo. Infatti ci facciamo aiutare da Manuela che è ritornata a parlare proprio di questo. Bentornata.
0: Ciao a tutti, grazie mille.
2: Ecco,
1: nell'episodio di oggi parleremo, eh, metteremo in un certo senso, accenderemo la miccia di tutto quello eh, di cui abbiamo parlato finora, abbiamo parlato del metodo, della lista, di come organizzare eh, ovviamente la, la gestione del nostro tempo, tutto quanto, però bisogna anche partire quindi avere la spinta e in questo caso la motivazione per mettere in pratica tutto quello che abbiamo preparato fino adesso giusto?
0: esatto il trovare la voglia che non è sempre una cosa così scontata <ride> iniziare è vero è sempre difficile si dice che quando si è fatto il primo passo poi è tutto in discesa in realtà non è sempre così perché iniziare è difficile ma è anche difficile essere costanti e portare avanti qualcosa nel lungo periodo mm-hmm. quando manca la motivazione in generale probabilmente si è un po' disconnessi non si è ben presenti il perché non si visualizza abbastanza il risultato che si vuole raggiungere. Di questo avevamo parlato proprio nel primo episodio, se vi ricordate, quando avevamo parlato del perché è importante avere un chiaro obiettivo e del motivo per cui vorresti raggiungerlo.
2: Sì, era molto importante definirlo, averlo ben chiaro, perché appunto se è una nebbia da inseguire sei in Silent non sei da qualche parte dove veramente stai andando eh, ad un obiettivo chiaro. Eh, questa cosa credo sia importantissima eh, definirlo anche con tutte le regole che abbiamo detto in precedenza soprattutto quella di ehm, raggiungibilità di di quasi concretezza ecco di quello che è l'obiettivo da raggiungere Ehm, che sia misurabile insomma che sia qualcosa che superato quel traguardo posso dire ho superato quel traguardo non che ad un certo punto mi stufo e dico vabbè mi accontento di quello che eh, ho trovato.
1: Se l'anima anche da completista del gioco tipo l'ho finito ma c'è ancora qualcosa da fare quindi aggiungo obiettivi adesso che ne ho raggiunto uno precedente e anche nell'episodio scorso abbiamo parlato del togliere eh, quello che potrebbe essere so- superfluo quindi il focalizzarsi particolarmente su un obiettivo che ovviamente deve essere eh, anche realistico quindi non eh, troppo grande per il livello in cui siamo è già a. Ab- non dico molto difficile ma abbastanza difficile il fatto proprio di partire perché nel mondo di oggi e anche nel mondo dei videogiochi le distrazioni sono tante e questo può essere un nemico serio su questo argomento perché noi definiamo un obiettivo un gioco voglio arrivare a finire questo gioco arrivare a questo punto sbloccare questo achievement e e tutte quelle che possono essere insomma gli obiettivi eh, definibili però ad esempio il mondo dei videogiochi esce un gioco a settimana e sono tutti molto belli quindi magari stai giocando un gioco ne esce uno bellissimo che la gente ne sta parlando tantissimo ti piacerebbe tantissimo e invece dici no devo stare nel gioco che stavo giocando adesso e magari mi perdono allora magari lasci momentaneamente ma sì vado a giocare all'altro poi vai nel dimenticatoio e perdi un po' la motivazione che ti aveva spinto inizialmente
0: esatto e infatti prima avete citato Silent Hill con la sua nebbia e a volte è proprio così no? ci si concentra sulla pianificazione sulle azioni però è tutto un po' annebbiato e si dimentica il perché si sta facendo tutta questa fatica o si vuole fare tutta questa fatica cioè sei lì in un gioco che massacra i nemici su nemici un certo punto ti fermi e ti chiedi ma perché mm-hmm. ecco ogni tanto bisogna riprendere dalle basi ricordarsi il perché si sta facendo quello che si sta facendo e rinferca- rinfrescarsi un po la memoria quindi ricorda ricordare qual è il proprio obiettivo perché stai facendo tutto questo il come ti vedi tra un anno come ti vedi tra cinque o tra dieci, insomma Per essere motivato devi appunto avere chiara la motivazione di perché eh, vuoi fare quella cosa e di cosa sta dietro a tutto.
2: Sì che è un'ottima cosa e ehm, sempre collegata nel mondo dei videogiochi, eh, questa cosa che ha detto Yuga mi piace molto, il fatto che visto che c'è un videogioco nuovo al giorno, a settimana, insomma ne escono tantissimi, allora droppo quello che sto giocando adesso per concentrarmi su quello che va di moda. In quel caso effettivamente facendo un attimo di autocritica è stai giocando i videogiochi perché li giocano gli altri, cioè la tua motivazione è seguire eh, la moda del del momento, quando invece magari ti farebbe meglio non seguire la moda e accontentarti, in realtà è proseguire eh, quello che hai iniziato perché l'hai iniziato per un motivo, perché ti piaceva eh, quel determinato gioco. È un po' eh, controtendente, ma perché è, è, è insita, in nel, nel discorso. Se non seguire la moda è andare proprio controcorrente. Ehm, ma allo stesso tempo ti dà un valore aggiunto a quello che stai giocando. Eh, non, eh, non a caso YouTube si sta popolando sempre di più di retrospettive che durano ore su videogiochi che sono usciti 6, 5, 10, 15 anni fa perché con un un occhio di riguardo insomma giocato adesso un gioco magari un pochino più datato riesci a analizzarlo meglio mentre molto spesso il gioco che esce oggi e la recensione uscita ieri (ride) probabilmente (ride) eh, rischia di essere anche troppo superficiale perché non c'è stato proprio il tempo di farlo decantare di analizzarlo di assaporarlo di vedere qual è la conseguenza del mercato Eh, questa è un po' una critica che ho io in generale che sta venendo fuori, ma eh, la trovo molto puntuale, effettivamente, in quello che succede. Cioè devi avere anche il tempo da dedicarci e non uh, essere frettoloso nel giocare un videogioco io qui faccio un
1: triplo salto mortale perché l'avevo già detto in qualche rubrica qualche ddqd di- 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 di che è la, è la nostra rubrica per uh, i mecenate quindi sono dei dietro le quinte insomma di cui parliamo è uh, che al tempo che stiamo registrando è uscito da poco Baldur's Gate 3 mm. quindi un grandissimo gioco di ruolo nuovo dopo tanti anni è uscito questo terzo capitolo io mi sono messo in testa il fatto che ok non ci giocherò subito per vari motivi, per, per l'hype, eccetera. Però ho deciso, nonostante abbia giocato già i primi due, di ricominciare dal primo, giocarmeli tutti e due, quindi avere, arrivare preparato al terzo e quindi godermi magari l'esperienza che vorrei godermi io. Quindi è un obiettivo. Questo va a cozzare con tutto quanto. Perché ci vuole infinità. Sì, sono molto brevi. Esatto, sono giochi estremamente lunghi e mi accorgo appunto che questo può essere, è, riattaccandomi anche all'episodio precedente, al momento un, un obiettivo irraggiungibile, non fattibile al momento con tutti gli impegni che abbiamo. Eh, è un obiettivo però che pian piano posso, posso portare avanti e si lega a questo discorso qui. Scelgo di non giocare un gioco appena uscito perché voglio godermelo e quindi già di quello ho l'obiettivo, ho la gratificazione che so, an, eh, arriverò a conquistarla però nei tempi giusti
2: un'altra cosa anche che mi, che mi viene da dire proprio questo eh, discorso di far passare un po' di tempo eh, si lega anche a un, a un concetto che ho io che è quello che eh, gli spoiler non mi fanno tanto problemi, nel senso che se qualcuno mi spoiler la storia di qualcosa che non ho visto o non ho giocato non mi fa tanti problemi perché io personalmente do più importanza alla mia esperienza con quel videogioco quindi non vengo troppo infastidito insomma se già conosco la storia perché tanto mi piace poi vivermela e eh, riesco un attimo a separarmi da questa cosa, sembra un superpotere perché so che tantissime persone <ride> si lamentano degli spoiler eh, però forse sarà la mia attitudine a poter provare questo, questi giochi anche sapendo qualcosina insomma della, eh, della storia con gli spoiler e poi dare la mia interpretazione a quello che sto giocando in quel momento proprio perché l'obiettivo che mi pongo io quando gioco un videogioco è la mia esperienza cioè cosa sto provando io in questo momento giocando a questo gioco mi è capitato recentemente rigiocando Max Payne 3 Eh, gioco che conoscevo benissimo eh, dal punto di vista storia tutte le polemiche che ci sono state perché non è come i primi due eccetera me lo sono giocato con un'apertura mentale assoluta e effettivamente mi ha dato una bellissima esperienza alla fine Eh, quindi nonostante avessi anch'io delle remore all'inizio quindi ho detto vabbè mettiamo da parte tutto ce lo giochiamo l'obiettivo è vivere il gioco in quel momento lì e me lo sono goduto
0: Beh, esatto è molto importante secondo me eh, prima di iniziare a giocare capire il perché si gioca cioè se è solo esatto. un modo per passare un paio d'ore in cui non si sa che cos'altro fare o se invece è proprio una passione un'esperienza che si vuole vivere e anche appunto come dicevate voi senza che venga influenzata da altri cioè io gioco un gioco perché ho l'interesse a provarlo perché so che quel genere mi piace indipendentemente da quello che ne pensano gli altri Io sostengo molto questa cosa anche perché ehm, chi mi segue sa che io spesso tratto giochi indipendenti Eh, non tanto perché sia fissata con gli indipendenti ma perché secondo me sperimentano un po' di più Eh, poi appunto la maggior parte dei giochi di cui parlo non non ho mai sentiti nominare nessuno però insomma a me lasciano molto poi appunto parlo solamente di videogiochi che mi hanno lasciato qualcosa magari qualche volta mi capita di effettivamente giocare a qualcosa di famoso però in effetti mi rendo conto che eh, sono pochi sì Quindi appunto non non lasciamoci influenzare dal trend del momento solamente perché tutti ne parlano perché appunto va un po' a cozzare con la motivazione individuale che ognuno dovrebbe avere nel giocare.
2: È ottima questa cosa tra l'altro gli indipendenti effettivamente sperimentano molto e a volte capita che questa cosa diventa virale e ci sono videogiochi indie che sono diventati famosi e quindi tutti ne parlano in quel momento lì eh, o almeno una nicchia eh, rispetto al pubblico generalista. E quindi è bello vedere come questi successi indici siano sempre di più e anzi eh, è un po come, come nel cinema no quando ha cominciato a, eh, sono cominciati a saltare fuori il, il cinema sperimentale eh, che effettivamente anche quello ha avuto successo nella nicchia di chi eh, è appassionato di cinema ma possiamo fare lo stesso eh, discorso per i videogiochi qui ci parli di eh, rinforzi positivi e negativi negli appunti che ci hai mandato Uh, questo è un altro elemento fondamentale di motivazione di mantenere viva quella fiamma appunto Yuga parlava della miccia uh, per, per far partire un progetto e poi o oh, sì, insomma, l- l- l'obiettivo da raggiungere Uh, questo viaggio adesso come continuiamo ad alimentarlo?
0: Esatto allora questo è il punto infatti un po' più cicciotto, quello applicabile da tutti che porta grandi risultati sotto l'aspetto motivazionale uh-huh. perché appunto una volta partita la miccia che insomma arrivati alla quarta puntata dovrebbe esserci già stata nel senso che appunto abbiamo già parlato di come fare una list, quale obiettivo seguire la gestione del tempo, quindi arrivati a questo punto supponiamo che eh, si è già partiti con un progetto ma il problema è appunto portarlo avanti con costanza perché all'inizio c'è l'entusiasmo e dopo, pian piano, quando l'entusiasmo inizia a calare, <ride> eh, si ha un po' più di difficoltà. Però, prendiamo come esempio i videogiochi. In ogni videogioco, ogni volta che completi una missione, che porta a termine una missione, hai un ritorno positivo di qualsiasi genere. Uh-huh. In alcuni casi è più evidente, tipo, vieni premiato con dei punti di esperienza, degli oggetti o il punteggio negli arcade o cose del genere, o comunque vieni notificato e ti dicono Ehi, hey, bravo, ce l'hai fatta!» E allo stesso modo... In un videogioco che prevede il fallimento delle missioni, ogni volta che fallisci hai un ritorno negativo, una penalità di qualche genere, come ad esempio eh, soldi, esperienza o cose varie. Questo era il concetto che aveva appunto ben studiato lo psicologo Skinner, con i suoi esperimenti sul condizionamento operante. E eh, sostanzialmente, senza scendere troppo nel dettaglio, cioè secondo il condizionamento operante, i nostri comportamenti sono influenzati dalle conseguenze, che appunto i nostri comportamenti causano a noi stessi quindi fai qualcosa la conseguenza di quella cosa ti porta a reagire in modo diverso in futuro quindi noi siamo influenzati dalle conseguenze delle nostre esperienze passate e fin qui a parte le frasi molto complicate è abbastanza intuitivo ed è abbastanza intuitivo anche il passo successivo ma quello che spesso ignoriamo quindi il darsi premi e penalità, quindi il rinforzo positivo e il rinforzo negativo.
2: Da profano è una roba tipo Pavlov, cioè il, il cane che ha il premietto eh, se fa una determinata cosa. Eh, eh sì, solo, solo è solo applicato all'essere umano. Va.
1: E dall'altra però, la, dal punto di vista negativo, eh, ed infatti il, come, come è scritto anche negli appunti e come il ragionamento ci sta, ovviamente il superare le missioni e quindi avere il benefit positivo... Eh, ti dà più stimolo a continuare rispetto alla paura, in questo caso secondo me, di fallire la missione e avere delle penalità. Quindi lì hai la paura di avere le penalità e quindi ti impegni di più per andare avanti. Dall'altra parte invece il fatto di arrivare positivamente tipo ok ce l'ho fatta e quindi continua a giocare per avere le gratifiche sicuramente avrà più risultati. È come. L'esempio del lavoro, tipo il bonus aziendale, il raggiungimento del budget oppure il non raggiungimento del budget con la strigliata dei superiori. Eh, nel mondo dei videogiochi, anche lì, il, anche se secondo me hanno, sono riusciti a girare in un certo senso questa cosa con i Rook Light, perché lì anche se perdi, eh, perdi i soldi che hai, che hai preso, gli equipaggiamenti, però ti danno comunque un più ti dà un piccolo vantaggio o comunque un bonus per poter andare avanti e quindi ehm, ottenere gli obiettivi positivi, quindi là hanno hanno trovato questo modo per aggirare eh, le cose, Eh, però sì giustamente è meglio avere i risultati positivi. Il
2: il ruglite è il fatto che la partita che hai fatto non è completamente buttata via, eh, ma anzi ti serve per costruire quella che è la tua run la tua prossima run eh, la cosa interessante che hai detto è proprio sul, ehm, su quelle che sono le conseguenze negative come sono cambiate anche nel tempo perché adesso eh, se perdi qualcosa c'è il concetto di permadeath appunto ti finisce la run o ti muore il determinato personaggio quando ad esempio giochi a un Fire Emblem che ti muore qualcuno e quindi non lo usi più per tutto il gioco nei giochi d'oggi c'è molto di meno il game over ma c'è il ricomincia al livello, ricomincia al checkpoint, ricomincia... Non perdi neanche il salvataggio perché c'è l'autosavataggio. Quindi sono tutte eh, facilitazioni che una volta non c'erano e anzi eh, derivano dalla Una volta c'erano i continue e quindi quando morivi tre volte eh, avevi un tot di continue e poi il gioco era game over e quindi i giochi erano più difficili e anche le skill che i giocatori sviluppavano erano maggiori perché avevano più paura di fare game over e tornando ancora più indietro questo deriva dagli arcade perché appunto la partita durava la moneta. Quindi lì è proprio una conseguenza negativa che hai sprecato dei soldi fondamentalmente. Devi spendere più soldi per poter andare avanti col gioco. È molto interessante come ci sia stata questa evoluzione sempre più lontana eh, dall'arcade, sempre più vicina al eh, ricomincio, la, la morte diciamo del, del personaggio. Eh, il fallimento è una conseguenza veramente piccola rispetto a quella che era una volta. E appunto si gioca molto di più su eh, il permadet, queste meccaniche che sono emerse eh, e e vogliono rispondere a un altro tipo di eh, stimolo.
0: Esatto, probabilmente hanno preso spunto proprio da da questo studio, ossia che hanno visto che appunto il rinforzo positivo funziona meglio che il rinforzo negativo. Mm e allora in realtà appunto funzionano eh, entrambi perché come siamo felici di avere una una ricompensa siamo anche tristi di subire un torto, una penalità ovviamente quello che però Skinner ha scoperto nei suoi studi è che appunto il rinforzo positivo funziona meglio del rinforzo negativo noi possiamo ottenere il massimo risultato proprio combinando le due cose, ossia un buon rinforzo positivo combinato con un leggero rinforzo negativo quindi un bel premio e una piccola penalità eh, siccome il nostro cervello ha comunque una grande influenza sull'andamento della nostra vita il nostro cervello va educato quindi se noi portiamo questo meccanismo anche nella nostra vita sarà molto più facile sentirsi motivati a fare qualsiasi cosa quindi è molto utile scegliere una, una cosa con cui ricompensarsi ogni volta che si fa qualcosa di positivo e pian piano appunto il cervello imparerà che fare cose positive è molto positivo. (ride) E allo stesso modo, eh, dandosi delle, delle piccole penalità, Imparare anche che eh, non fare quello che ti eri prefissato è peggio che farlo. Certo. Di conseguenza andremo ad educarci sul fare le cose che ci siamo prefissati di fare. Aggiorniamo l'elenco per
2: marzo. Ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod. Don Kazim, Pago, Rick Hunter, Growl, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew e da Twitch Inkbustard Bastard Vanaxabadium Rick 95 Noobswick. Se vuoi entrare a far parte dei mecenate e godere di tanti bei regalini, puoi farlo in due maniere andando su Coffee tramite enciclopedia dei videogiochi.it cliccando su supporta questo progetto e poi hai tutte le istruzioni oppure direttamente abbonandoti a Twitch tramite Prime o no, avrai diritto a guardarti un po' di roba dietro le quinte e tante altre piccole cosucce che vedrai direttamente su Coffee. Ma lo sapevi che siamo anche su TikTok? Ma che ci facciamo noi due su TikTok? Beh, lì potrai trovare delle uscite un po' pazze, tipo delle FFA arte, chissà cosa sono, eh? Ci vediamo lì!
1: E per fare una battuta, il rinforzo negativo, il fatto di attenuarlo rispetto ai vecchi giochi e tutto quanto, aiuta anche ad avere dei videogiocatori meno arrabbiati. Sì. <ride>
2: in realtà no, più che altro questo va contro il fatto che i videogiocatori adesso hanno molta più voce rispetto a prima no? perché prima magari scrivevano una lettera che veniva pubblicata a pagina 72 di un magazine e invece adesso possono scrivere eh, su Twitter anzi su X scusate e eh, finisce veramente dappertutto
1: anche se il, eh, ha aiutato in un certo senso anche la community dei videogiochi perché io parlo sempre delle origini storiche di Angry Video Game Nerd sì. eh, la, la personalità insomma che è uno dei primi che ha iniziato a fare le recensioni di videogiochi ha incazzato che è nata proprio dalla frustrazione del, di, queste, di questi rinforzi negativi il classico bambino che prova un gioco però è tanto difficile non ce la fa allora si arrabbia urla scalcia <ride> è diventato più grande poi <ride> Eh, fa uscire questa frustrazione. E quindi sono questi, questi adulti, però bambini che portano avanti. E quindi anche questo è un altro punto focale di, in questo studio.
2: Sì. Un'altra cosa anche interessante è che hai la mis- tu hai parlato di missioni, Manuela. Eh, uh-huh. Il fatto che è rinforzo positivo, ma anche gli sbloccabili è un'altra cosa che è un grande rinforzo positivo. Che non è per forza finire una missione, ma è quasi un premio a sorpresa. No? Hai sbloccato questa cosa qua, ma io non avevo fatto apposta per sbloccare questa cosa, non è che il mio obiettivo era sbloccare questa cosa, ma mi arriva mm-hmm. come premio aggiuntivo, quindi anche proprio la sorpresa, lo stupore che hai di, eh, che ne so, trovare una skin eh, di un personaggio aprendo una cassa, eh, lasciamo perdere tutto il discorso pagamenti, eccetera, eccetera, che non mi interessa a parlare di quello, ma semplicemente il, il fatto che hai un premio inaspettato è un altro rinforzo, forse ancora di più positivo.
1: Sì, gli achievement nascosti, quelli che non sai a prescindere cosa sono e, e quando lo fai ti sorprendi. e dici ah ok bene, Al- alcuni giochi addirittura hanno anche esagerato eh, ironicamente fai un passo, ah, hai fatto un passo ah, sì, achievement!
2: Esatto. <ride> <ride> eh, The, The Stanley Parable ne ha fatto un meme a questa cosa il fatto che hai gli achievement che sono creati apposta all'interno del gioco per farti fare le cose più assurde, no? Ma quello è un gioco tutto meta e quindi... Eh, gioca molto su questo
0: sì io personalmente agli achievement non do molto, molto bado uh-huh. però sì il concetto vero è quello alla fine io lo vedo nel, nel loot cioè tante volte si vanno ad aprire casse esplorare case e cose del genere eh, sapendo che la maggior parte dei materiali che si troveranno non, non saranno particolarmente utili però c'è la possibilità di trovare quell'oggetto raro quella esatto. spada carina e cose così e quindi si è incentivati a, a ripetere quell'azione sì un'altra
2: cosa tra l'altro che torno un attimo indietro sul discorso di motivazione eccetera eccetera tu hai presente la regola dei 5 secondi 10 secondi non so bene come perché viene definita in tante maniere diverse ah, sì
0: sì, sì hanno, hanno dei tempi diversi esatto regola, sì. che
2: è quella, è quella regola eh, in cui se devi fare qualcosa devi fare in modo che il tempo per cui cominci a fare quella cosa sia il più breve possibile quindi che ne so in campo videogiochi questa cosa io la applico perché mi installo il gioco mi metto il collegamento sul desktop faccio doppio clic e gioco a meno che non ci sia l'aggiornamento che dura 70 ore eccetera eccetera quindi per quello quando installo un gioco eh, io metto gli aggiornamenti automatici che funzionano anche quando non ho voglia di giocare a quel gioco in quel momento in modo da averlo sempre pronto comunque no? ha fatto il suo aggiornamento eh, faccio un clic e, e, e parto eh, stessa cosa con le console, con le console è un po' più difficile e capisco come tante persone si stufano <ride> dici ok, ho voglia di giocare quel gioco e poi stanno lì a aspettare un'ora e non hanno più il tempo di, di no? è un altro eh, aspetto esatto,
0: alla fine dell'ora, eh, spegni. Esatto, la fine dell'ora
2: <ride> spegni perché, ok, ho già un altro gioco, ci giocherò un'altra volta, eh, questa è una cosa che io eh, l'ho, l'ho, l'ho vista applicata anche in altri obiettivi che ne so, uno fa palestra se si fa la palestra in casa Se si mette, si tira fuori, cioè si prende un angolino della casa dove mettersi gli attrezzi fuori, che basta che si cambia. Anzi, si mette anche il cambio lì in modo che ha già tutto quanto pronto. Basta che si infila la tuta e comincia, e e in un attimo è già a fare quell'attività. Stessa cosa con i videogiochi, uno può organizzarsi. Adesso non so se eh, le console fanno questa cosa, ma magari uno che ha voglia di giocare la sera si ricorda di entro a casa la prima cosa che faccio è accendere la console che fa il suo lavoro poi mi metto a mangiare faccio eccetera eccetera e poi dopo c'era mi metto a giocare ecco un consiglio che posso dare io Sì, un
1: po' l'evitare il lontano dagli occhi lontano dal cuore esatto <ride> sono esatto. sempre a disposizione io invece volevo collegarmi a una cosa che hai detto prima appunto lo sbloccare le skin le, questi premi inaspettati eh, per eh, andare all'ultimo argomento che ci avevi dato Manuela eh, quello degli aiuti perché non tutti in, Magari le cose che sblocchiamo all'interno dei giochi sono per sorprenderci, per darci eh, la, la, la gioia dell'achievement raggiunto, ma anche per, eh, possono essere propedeutici per il raggiungere eh, gli obiettivi. Ma Parlo degli equipaggiamenti, degli oggetti che ci aiutano nella nostra esperienza, giusto?
0: Eh, esatto. Um... Allora il fare tutto da soli è è difficile e come anche appunto nei videogiochi abbiamo vari aiuti di vario tipo che può essere appunto l'equipaggiamento come dicevamo l'arma più forte o anche a volte il seguace o cose del genere e soprattutto nei videogiochi difficili perché appunto eh, se si ha un piccolo obiettivo molto semplice ovviamente si riuscirà a fare tutto da soli però chi è molto ambizioso e vuole realizzare un grande piano, eh, la vita di per sé è difficile, a volte anche troppo, e per questo motivo non c'è un motivo di impuntarsi ad affrontare tutto da soli. Quindi il chiedere aiuto e anche il dare l'importanza... E appunto alle giuste relazioni eh, sono cose che mh, tocco spesso appunto anche nei miei articoli perché credo siano di grande importanza e, mh, appunto anche nei videogiochi noi non facciamo nulla da soli siamo aiutati dal videogioco stesso dagli aiuti che ci vengono dati come ad esempio in molti mh, mi capita di vederlo in molti punti e che se stai fermo più di 5 minuti alla fine ti compare un suggerimento e ti dice ehi devi fare questa cosa
1: (ride) sì proprio dal punto di vista del design la palla passa anche cioè giochi in squadra con i programmatori il programmatore ci tiene che tu sì. compri il gioco e abbia una bella esperienza per ovviamente dal punto di vista commerciale ma anche per la passione che dovrebbe esserci quando crei un gioco appunto di far passare una bella esperienza a chi effettivamente gioca quindi è un gioco di squadra da chi programma e chi usufruisce molto eh, affiatato
2: visto anche proprio dal punto di vista molto più cinico in realtà rispetto a quello che è il programmatore passionale eccetera eccetera se tu vuoi vendere un gioco e poi il gioco eh, dopo che ne so il 5% i videogiocatori se ne vanno via perché non hanno aiuti da parte del gioco faranno delle recensioni negative o comunque faranno una recensione su solo quel 5% lì mentre tutto il tempo che hai investito i soldi per creare il resto del gioco non viene mai visto, viene visto da una percentuale molto ridotta quindi anche il, il capitalismo, diciamo in questo caso eh, dei, dei produttori di videogiochi è quello di invogliare i videogiocatori a giocarselo, eh, o comunque avere un'esperienza, magari non tutta, ma comunque un'esperienza sufficiente per, ehm, per, per poter parlarne bene di questo. Dall'altro lato, c'è anche l'aspetto di hai comprato il videogioco che lo giochi o no, non me ne interessa i soldi me li hai dati. Però, comunque. Eh, nell'era social in cui tutti scrivono e tutti fanno recensioni negative, c'è cioè il review bombing eh, dappertutto eh, i produttori di videogiochi stanno ben attenti a fare, a fare questo tipo di, eh, di pratiche adesso ecco. magari negli primi anni 2000 succedeva ancora così adesso è un po' diversa la situazione
0: beh era successa una cosa simile appunto quando quando era uscita Sekiro ad esempio che essendo un videogioco che è molto difficile e non ti dà nessun tipo di aiuti la community si era suddivisa tra quelli che ce l'hanno fatta che proclamano il proprio successo e quelli che non ce l'hanno fatta che appunto se ne lamentano perché il gioco non è non è giocabile, è troppo complicato e magari un selettore di difficoltà avrebbe Aiutato un po' tutti a goderselo di più perché giustamente chi, chi se l'è pagato vorrebbe anche provare a giocarlo anche se magari non è un giocatore espertissimo
1: Sì, sì giustamente contestualizzare anche il prodotto che stai offrendo è fondamentale appunto per questo tipo di, eh, eh, di, di problemi che possono nascere eh, io invece dal punto di vista delle relazioni uscirei un po' dallo sviluppo proprio del gioco eh, ed è una cosa che mi ha sempre, eh, mi sempre affascinato e che nel mondo dei videogiochi come in altre, ma parlando proprio di videogiochi, è quella che si è andata a creare come la community dei videogiochi, eh, con le speedrun, con i tutorial, con anche i long play che possono eh, aiutare, quindi il, il fatto di mettersi un obiettivo e avere l'aiuto non tanto del gioco, oltre appunto al gioco stesso, ma della community, quindi se tu non riesci a passare a un determinato punto e ci stai sbattendo la testa e... In quel momento lì non riesci eccetera puoi comunque usufruire delle relazioni con la community e c'è qualcuno che ha passato a quel punto può darti il consiglio qualcuno ha fatto vedere un pezzetto del gioco con un, con un tutorial e ti permette di scavalcare l'ostacolo eh, ovviamente lì c'è sempre da stare attenti perché o guardi eh, a non guardare troppo perché sennò ti rovini la gioia di arrivare all'obiettivo però effettivamente anche solo in un forum dire ragazzi sono bloccato in questo punto qualcuno ci è riuscito e uno ti dice fai questa combinazione e vai tranquillo è una cosa molto molto importante che sempre, mi è sempre stata molto a cuore
2: sì, eh, uscendo ancora più fuori il fatto di avere amici familiari esterni proprio che ti possono dare una mano è un'altra cosa bella eh, in più nel mondo dei videogiochi eh, io e Yuga siamo un esempio insomma abbiamo creato questo podcast proprio per questo eh, ci ricordiamo tantissimo io che giocavo e tu che guardavi o tu che giocavi e io che guardavo o che giocavamo insieme eh, anche inventandoci cioè giochi single player in cui ci dividevamo i comandi in modo da, da giocare in due eh, anche quello è un'esperienza diversa, un obiettivo diverso ma proprio effettivamente cosa stiamo facendo stiamo giocando un gioco indipendentemente poi dal, dall'obiettivo del gioco, l'obiettivo è stare insieme no? creare un rapporto, creare una relazione e quindi è un altro valore aggiunto questo abbiamo giocato a Walker che è un gioco di DMA design in cui uccidi un sacco di Lemmings praticamente perché è il predecessore di Lemmings però l'abbiamo giocato in due dove uno pilotava il cursore e l'altro muoveva il robot quindi è un gioco che non si presta a questo in cui l'obiettivo è uccidere cose però effettivamente ci siamo divertiti tantissimo. Tutto non fatto per la violenza, ma fatto perché ci divertivamo a fare le cose insieme. Sì,
1: oppure il, sullo stesso divano giocando allo stesso gioco in single player, fa, non riesco a superare, aspetta, prova tu. Quindi il passaggio del, del joypad a un'altra persona, un amico, un fratello, che magari prova, riesce fino non si blocca e si passa si va avanti e indietro si condivide la stessa partita
2: anche le coppie che lo fanno che ce certo. ne sono tante di coppie gamer che, che eh, notiamo anche su Instagram che, che ci sono alcuni dei nostri amici che sono appunto coppie che giocano insieme e, e si trovano a litigare ma anche a fare, cose, a fare cose insieme, tipo It Text 2 è stato una, un grande titolo, Game of the Year, che ha diviso <ride> alcune copie o le ha rinforzate eh, con, questi, con questi giochi.
0: Beh è vero, anche io personalmente gioco molto con, insieme a mio marito, perché uh-huh. ovviamente è un gamer anche lui, e è una parte importante del gaming, a parte che è proprio quello che mi ha avvicinato ai videogiochi. Io vedevo lui giocare, mi sono incuriosita, gli ho chiesto di farmi provare un gioco e lì è iniziato tutto, ecco poi non non mi ci sono più staccata però effettivamente noi spesso giochiamo insieme oltre che ai coop a volte ci è capitato anche a noi come come voi di metterci su un divano con un gioco uno gioca, l'altro guarda, poi dopo un po' ci si scambia ma soprattutto appunto nel momento di difficoltà di dire eh, io non capisco cosa devo fare, provaci tu ognuno ha i punti di forza e insieme si possono ottimizzare quindi questo appunto anche riportato alla vita reale come quella nei forum, il, um, quando si è in difficoltà è sempre utile avere qualcuno vicino a cui potersi rivolgere appunto di dire io sono bloccato non capisco come uscire da questa cosa e ricevere un aiuto esterno anche con um, il punto di vista appunto non troppo soggettivo non troppo personale di tu che lo stai vivendo direttamente è un'altra persona che guarda e ha una prospettiva diversa rispetto alla tua questo aiuta moltissimo perché comunque lo vediamo anche noi gamer che giocare e guardare qualcun altro giocare è un'esperienza molto diversa e magari se io guardo qualcuno giocare mi rendo facilmente conto degli errori che sta facendo e facilmente posso dire eh, guarda che basta che vai un po' più a sinistra e riesci a passare per dire magari giocando direttamente non ti rendi conto di queste piccolezze
2: sì è, è anche una cosa a che apre un discorso molto interessante faremo anche altre volte questi discorsi eh, sul fatto che eh, magari non riesco a superare un livello perdo quel livello lo devo ricominciare e rifaccio esattamente la stessa cosa quindi sbatto continuamente sullo stesso eh, problema e eh, questo è un un discorso di cociutaggine cioè il fatto che non riesci un attimo a respirare andare fuori fare lo zoom magari farti aiutare da qualcun altro alzare la manina e chiedere eh, che è sempre ben accetto anzi è una cosa particolare questa ma ne parleremo altre volte e di certo non è una
1: cosa che compromette il tuo obiettivo perché comunque passando l'ostacolo ti avvicini al tuo obiettivo e quindi ti ti risparmi un certo tipo di frustrazione e di rinforzo negativo che potrebbe farti desistere.
0: (ride) Esatto, quindi perché impuntarsi e chiediamo l'aiuto di chi abbiamo vicino.
2: (ride) Bene, allora veniamo a concludere anche questo quarto episodio, ce ne manca ancora uno, ci vuoi dare un po' di anticipazioni su cosa parleremo? nella puntata finale di questa stagione di Earth Points
0: allora nell'ultimo episodio parleremo di produttività andiamo a ottimizzare tutto quello che abbiamo visto negli altri quattro episodi quindi eh, siamo partiti dal um, qual è il nostro obiettivo dal cosa fare effettivamente per raggiungerlo a come ottimizzare i tempi a come portare avanti la motivazione e infine dobbiamo ottimizzare tutto quanto cioè una volta che ci siamo avviati siamo motivati a fare le cose come poter eh, ottimizzare tutti i processi e aumentare la nostra produttività.
1: Quindi direi che possiamo darci appuntamento all'ultimo episodio. Noi Manuela ti ringraziamo come sempre di aver partecipato eh, a questo quarto episodio e ovviamente per chi ci ascolta troveranno tutti i link per eh, seguire Manuela e guida strategica nella descrizione dell'episodio
2: e grazie ancora.
0: Grazie mille a voi e ciao a tutti
2: quindi ci vediamo alla prossima giocate una pagina alla volta io sono Yuga io sono Ace
0: E io sono Manuela
2: namaste e be brave